0: Und meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge eures Lieblingspodcasts immer noch frech, mit mir, eurem Host, Jolina. Ich habe euch vermisst. Ich hoffe, ihr seid super, super gut ins neue Jahr gestartet und hattet wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Ich sitze hier gerade in meinem Auto mit meinem Mikrofon, meinem Laptop. Auf einem random Feldweg an einer Hauptstraße ich nehme auf, lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen und genieße das Leben, weil ich irgendwie Lust hatte auf Autotalk-Vibes. -Auto die klassischen Gespräche, die man früher nach dem Feiern hatte mit dem Fahrer oder man war selbst der Fahrer, so nach diesen 18er-Partys, plötzlich voll in einem Deep-Talk versunken, drei Stunden Therapie-Session und sein Leben neu aufgerollt. Nee, ist wunderschön. Ich brauchte den freien Blick, Nature und das komplette Gefühl, alleine zu sein. Ganz einsam und ungestört. Ein bisschen Dorfromantik. Ich habe so viel erlebt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Diese Folge wird wahrscheinlich super wir. Ich gebe euch einfach ein paar Live-Updates. Nehme euch mit. Meine Lessons learned von 2020, was ich aus dem Jahr mitgenommen habe. Auch wenn es vielleicht schon ein bisschen late ist und immer das Gefühl mitschwingt mit einem neuen Jahr, dass man das alte Jahr so komplett hinter sich lässt und gar nicht mehr wirklich darüber redet. Beziehungsweise in der letzten Woche, also in, der, in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, Ballern alle ihre Jahresrückblicke raus. Und dann wird nochmal festgestellt, was man alles gelernt hat und äh, blickt aufs Jahr zurück. Und danach Hände einmal abputzen und never talk about it again. Das ist, was eigentlich total schade ist, weil es ist ein ganzes Jahr, was, was einen so viele Dinge gelehrt hat und auch geschenkt hat. Es ist es wert, da länger drüber zu reden und zu reflektieren, dass so ein ganzes Jahr eigentlich viel mehr Credit verdient hat. Und das werden wir heute nämlich tun. Ich habe auch gar keinen Jahresrückblick gemacht. Meistens komme ich an Silvester also wieso aber zu spät zu den Partys, weil ich dann mit diesem Jahresrückblick beschäftigt bin. Aber ein Jahresvorsatz, den ich fortführe, den ich schon 2022 hatte, ist mehr im Moment sein. Deswegen fand ich es wichtiger, keinen Jahresrückblick zu machen, das ich schon drei Stunden damit verbracht habe, wo ich mir gesagt Alter, it's, it's worth it, but also not worth it, because it's Silvester, let's, let's celebrate, let's not hang on our Handy. Lass uns mal reflektieren, oder was sagt ihr? Und ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, aber meine Jahresvorsätze habe ich auch mitgebracht, meine lieben Freunde. Vor Weihnachten wurde ich eingeladen auf die Weihnachtsfeier von 16 Bars und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, Setting, es war in einem kleinen, ich sag mal, Club. Es war sehr cool mit Live-DJ, of course, einer Booth, na eine Open Bar, free drinks, you don't have to pay, Money Boys aufgetreten. It was a blast, we had a good time. Ich hatte mega viel Spaß, aber mir ist aufgefallen, wie krass ich, ich will nicht sagen gewachsen bin, aber wie sehr ich aus meinem alten Ich rausgewachsen bin, weil auf dieser Party war der ganze Raum gefühlt voll mit Menschen, netten Menschen, lieben Menschen, tollen Menschen, Anfang Corona-Phase, so 2020, die eine Rolle in meinem Leben gespielt haben. Entweder aktiv oder so ein bisschen auf der Seitenlinie. Man hat sich kennengelernt, man hat sich immer auf Partys gesehen. Es waren einfach so bekannte Gesichter aus meinem 2020. Das war auch der Vibe wo ich sehr viel selber Rap machen wollte, Sprechgesang, mich connected habe und Leute getroffen habe. Es war einfach eine ganz andere Welt, in der ich aktiv unterwegs war. Das heißt aktiv unterwegs, aber 2020 bin ich aktiv rausgegangen, weil man hat einen kennengelernt, dann ist man nochmal auf einer Party, dann hat man immer mehr Leute kennengelernt, auf den Dann das Jahr und vor allem auch letztes Jahr war ich dann eher für mich, war auch wieder viel in der Heimat. War einfach nicht mehr unterwegs in der Szene. Ich weiß nicht, ob das eine Szene ist. halt ein, So eine Gruppe an Menschen. Ich rede hier mich um Kopf und Kragen. Auf jeden Fall habe ich die alle dort wieder getroffen. Das war ein sehr großes Wiedersehen, mit dem man sich wirklich toll unterhalten hat, Spaß gehabt hat, getrunken hat, angestoßen hat. Und es ist relativ selten in Berlin. Also du gehst selten auf eine Party und kennst den Raum. Du da kannst jeden zweiten Hallo sagen. Und das heißt jetzt nicht so, oh mein Gott, ich kenne so viele Leute, sondern es war einfach so ein großes Wiedersehen. Bei einer Szene. Szene. Ich glaube, das trifft ganz gut. Und mir ist dabei aufgefallen, wie anders ich bin zu den 2020-Ich. Und wie krass ich in den letzten zwei Jahren meine Mitte gefunden habe, weil das die Zeit, in der ich in der ich in der Szene unterwegs war, war ich. Ich will nicht sagen krass lost, aber der Suche nach irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht komplett gefunden habe, aber ich fühle mich ein bisschen mehr bei mir selbst. Ich habe sehr viel Reflexion betrieben, ich habe sehr viele Dinge hinterfragt, habe aufgehört, mich auf andere Leute zu verlassen, sondern mehr auf mich selber. Und das ist mir in dem Moment klar geworden, weil das war, ein, als ob ich mein altes Ich treffe, als ob sie da im Raum ist oder mit mir ist und war eine krasse, krasser Selbsterkenntnismoment. Aber es hat auch super viel Spaß gemacht. Es war voll schön, alle wiederzusehen und natürlich auch so <lacht> so ein Schleicher, der gerade angeguckt wird. Natürlich auch zu merken oder mir ist auch bewusst, dass jeder Einzelne sich auch weiterentwickelt hat und in dieser Zeit viel erlebt hat. Ich natürlich nicht die Einzige bin, die aus ihrem alten Ich rausgewachsen ist. Trotzdem sind es ja alte Dynamiken, die man wieder fühlt, vor allem wenn man in alten Gruppen zusammentrifft, die einen in alte Muster zurückfallen lassen. Das ist ungefähr das Gleiche, was ich zum Beispiel bei Klassentreffen beobachte. Da habe ich letztens auch mit jemandem drüber geredet, ist aber nicht mehr wer, Ah, doch, mit einem Kumpel von mir, einem guten Freund. Er war der Auffassung, er hasst alte Klassentreffen und Zusammenkünfte und ich meinte, ich liebe sie was heißt lieben, aber eigentlich mag ich es oder mochte es, wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch nicht mehr so sehr. Wir hatten beide unterschiedliche, Stand unterschiedliche Meinungen zum gleichen Standpunkt und zwar dass man in alten Gruppen, kann, es kann vor drei Jahren gewesen sein, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, dass man sehr, sehr leicht wieder in die alten Dynamiken verfällt, in die alten Gruppierungen, in die alten Hierarchien, weil es wahrscheinlich einfach für jemand, für, für alle ist, sich einzuordnen und weil einem natürlich der Wachstum von den anderen Menschen nicht bewusst ist, weil man in der Zeit nichts mehr mit denen zu tun hatte und man denkt, man trifft auf die gleiche Person von damals, was natürlich nicht der Fall ist. Und man fühlt sich fast schon der Lage überlegen, weil man außer Betracht lässt, dass jeder für sich seinen Weg gegangen ist und jeder für sich seine Learnings und sein Wachstum verbracht hat. Aber wenn sich jeder so fühlt, fügt sich, glaube ich, auch jeder wieder in seinen Platz ein. Macht das Sinn? Du wirst, was ich meine. What was my point? I don't remember. Naja, ich war auf jeden Fall auf dieser Feier und hatte diese Erkenntnis. Und es war krass, es war sehr krass zu sehen, dass ich doch in zwei Jahren mich einfach wirklich fühle wie die große Schwester von der Jolina, die halt damals unterwegs war mit den Leuten auf den Partys. Die Weihnachtszeit war echt schön. Ich habe das Gefühl mitgenommen, dass es so ein schöner Abschluss war. Miss bescherungen 8, 8 season closing it was a blast. Nochmal die ganzen Leute zu sehen, mit denen man das Jahr so eng verbracht hat. Oder auch neue Leute, die man jetzt zum so Ende heraus mitgenommen hat noch. Aber mit denen man so auf einer Welle ist, die man manifestiert hat. Man trifft immer die Leute, mit denen man gerade auf dem gleichen Lebensweg ist, die man mit seiner Aura, seiner Energy anzieht. Das war einfach ein schönes Gefühl. Was soll ich euch erzählen? Sehr positiv nach hinten raus. Eine gute Balance zwischen einigeln und Socializing dieses Jahr. Und ich es tatsächlich wirklich genossen habe und teilweise auch bevorzugt habe, mit mir alleine zu sein, Sachen alleine zu machen und mich dabei nicht alleine zu fühlen oder lonely zu sein, sondern einfach alone zu sein. Aber dieses positive Gefühl hinten raus weiß ich jetzt auch nicht. Silvester hat mir dann da doch ein bisschen kleinen Bums von hinten gegeben, ich muss es euch sagen, wirklich, ich war feiern, war ein super cooler Abend. Aber ich sage euch, wie schief kann ein Silvester gehen? Erstmal, ich hatte mir so ein neues Kleid von Zara gekauft. Es ist so nice, kann man zu schicken Events anziehen, das kann man zu lässigen Events anziehen. Es war einfach, es ist ein cutes Kleid. Was soll ich euch erzählen? Ich habe es einfach komplett demoliert. Ich weiß nicht, wie ich feiern gegangen bin, Aber Erstmal so sind gefühlt alle Knöpfe abgeflogen. Und ich hatte kein BH an. Dann hatte ich nur noch den obersten Knopf. Und wir waren im Club. Und ich habe schon nach einer Sicherheitsnadel gefragt. Na, da musste ich mir die ganze Zeit dieses Kleid so halten. Komplett aufgeschlitzt vorne. Ich hatte flache Boots an, was sehr smart von mir war. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber meine beiden <lacht> Zehennägel vorne. Jetzt wird es disgusting. Die taten so weh. Und... Ich glaube, mein fleisch wird so gequetscht. Das wird, also mein Nagel wird einfach blau. Ich glaube, meine Nägel fallen jetzt ab. Like, what the fuck, bitch. Dann, mein Handy ist runtergefallen. Wir standen auf einer Brücke, haben uns Feuerwehr angeguckt. Es war sehr schön. Fotos gemacht. Mein Handy ist runtergefallen und ich habe eine Hülle, eine extra stoßfeste Hülle. Ich weiß nicht, wie es gefallen ist. Vorne hatte ich sogar noch Glas, Panzer, Glas, whatever, Folie drauf gemacht. Die ist unversehrt. Dann sah ich nur hinten, okay, da sind ein paar Risse. Mein Handy, mein Handyrücken ist komplett gefickt. Ist einfach komplett im Arsch. Trotz Hülle. Und das Handy ist erst ein Jahr alt. Richtig RIP. Ich wollte es eigentlich nicht erzählen. Aber man darf auch scheitern. Ich bin schon Prinz. Ich bin schon echt lange Vegetarier. Aus verschiedensten, tiefsten Überzeugungen. Ich bin ein Mensch, wenn ich eine Einstellung zu etwas habe, dann ist es so schwierig, mich davon abzubringen. Und dementsprechend war ich halt auch schon sehr lange Vegetarier. I failed, okay? Ich bin wie so ein, so ein Alki, der jetzt wieder bei Null anfängt mit seiner Sobriety. Und zwar, ich war ziemlich down am Ende. Es gab so einen kleinen Mood Switch. Dumm einfach dumm. Let's say, ich war nicht die Nummer eins für jemanden, für den ich gerne die Nummer eins gewesen wäre an dem Abend. I was down. Mein Kleid war im Arsch. Mein Handy war im Arsch. Meine Füße taten weh. Wir waren bei Meckes. Der Abend war vorbei. Ich wollte eigentlich noch weiterziehen. Das war der Vibe. Wir waren oh Gott, ich will es gar nicht aussprechen, aber ich dachte mir, okay, ich bin gerade noch mit Leuten unterwegs, die nicht wissen, dass ich Veggie bin. Und frag mich nicht warum, aber ich war so, das Jahr ist jetzt eh schon im Arsch. Es ist vorbei. Fuck it. Ich raste jetzt aus. Und einer hat mir einen Gutschein für einen Chickenburger angeboten. Und ich depp. Egal. Ich hab's es mir verziehen. Ich starte jetzt halt wieder. Ich bin immer noch Veggie. Okay? Aber ich habe... Chicken burger Chickenburger. I fucking ate a chickenburger. War ich im Rauschen, nach dem jetzt ist eh alles scheißegal, habe ich mir noch einen Chickenburger bestellt und ich fühle mich wie der größte Fuso, weil ich auf meine eigenen Werte geschissen habe. Sauber könnte ich es jetzt auch echt absolut nicht nochmal machen. Ich, ich ekel mich nach wie vor vor Fleisch ich weiß nicht, was in mich gefahren ist an, an diesem Abend. Ja, ich habe es getan. Ich habe Chickenburger gegessen. Das ist meine Message, die ich damit rausnehme. It's okay to fail. Wir sind alle nicht perfekt. Jeder Mensch hat ungesunde Coping-Mechanismen. Ich habe komplett auf meine Werte und mein, meine Moral geschissen an dem Abend. Aus dummen Gründen. Wirklich absolut dummen Gründen. Das war einfach nochmal so ein Reality-Check. Like, girl fucking reiß dich zusammen. Was geht ab? Get yourself together. Das war auch nicht alles. Ich habe irgendwie drei Elfbars noch geraucht an dem Abend. Und dann am nächsten Tag gucke ich in meine Mail. Hatte ich noch eine Kündigung von einem Kunden in meinem Postfach. Also besser kann man nicht ins neue Jahr starten. Wenn das kein gutes oben ist, weiß ich auch nicht. Ich habe am einem Abend schon so viel Bullshit mitgenommen. Ich bin gewappnet. Ich will mich unbedingt fürs Gym anmelden. Es ist echt so eine Überlegungssache, die man anstellen muss, weil die meisten Gyms sind Einjahresverträge. Dann sind verschiedene Freundinnen in verschiedenen Gyms angemeldet, die mich gerade versuchen zu recruiten <lacht> als ihren Trainingsbuddy. Dann bin ich aber natürlich auch in anderen Städten unterwegs. Deswegen macht es eigentlich mehr Sinn, Urban Sports zu machen. Aber bei Urban Sports, was ist da los, Leute? Könnt ihr das regeln? Mega viele geile Gyms nicht mehr dabei. Also früher so und und FitX war noch da am Start, oder nicht? Nervt mich. Hab mich jetzt echt für 2023, für das neue Jahr, dem Sport verschrieben, der Fitness, um mich gut zu fühlen. Ich mach dry, dry January, trockenen Januar. Kein Alkohol. Den wie wievielten haben wir? Den siebten. Ich sage euch, ich habe jetzt eine Woche durchgehalten. Ich fühle mich, als ob ich jetzt schon ein Jahr kein Alkohol mehr getrunken habe. Die ersten Tage waren so schlimm. Ich glaube aber auch, weil ich die Weihnachtszeit rum ungefähr jeden Tag was getrunken habe. Das war echt schon viel zu extrem. Ich muss das jetzt erstmal alles wieder aus dem System bekommen. Und was auch mega sch schwierig ist, das Schwierige daran mittlerweile auf Alkohol zu verzichten ist, der Kopf wirklich kognitiv, kognitiv Alkohol mit einer guten Zeit verbindet. Wenn man immer, wenn man feiern geht, immer wenn man mit Freunden chillt, immer wenn man was wirklich Leckeres isst, immer wenn man eine gute, gute Zeit hat oder haben will, man on top Alkohol konsumiert. Ein Gläschen Wein, schön Rotwein, leckeren Rosé im Sommer, ein bisschen Sekko zum Reinkommen, ein paar Shots zur Krönung des Abends, immer ein Drink in der Hand, wenn man gerade absoluten dopamin hat im Club oder whatever, beim Date mit Freunden immer Alkohol. Und deswegen verknüpft der Kopf das so krass damit. Ich war, ich meine, ich war, ich war letztens bouldern mit einer Freundin und ich hatte Lust auf ein Aperol. Ich meine, das ist ja, was heißt es nicht normal, das ist natürlich in dem Sinne normal, in dem Sinne, dass mein Kopf, weil ich gerade so eine schöne Zeit hatte, und für mich ist dann dazu gehörte, einfach um den Moment irgendwie auch so ein bisschen zu ehren, dann noch ein Gläschen zu trinken. Und das ist wirklich gut, das im Januar mal wieder ein bisschen zu reduzieren. Es ist ja echt kein Geheimnis, dass Alkohol. Es ist ja echt kein Geheimnis, dass Alkohol. Ultra ungesund ist, einen sowas von schnell altern lässt, hochtoxisch, scheiße für deinen Körper, scheiße für deinen Kopf. Ich habe mittlerweile, ist es ist mit dem Kater, man wird ja älter, ne? Das mit dem Kater wird schon etwas schlimmer, aber das Schlimmste ist, ich kriege mittlerweile so einen emotionalen Kater, als ob ich drauf gewesen bin und jetzt runterkomme. Also es ist so schlimm, ich bin so down. Ich dachte früher, bevor ich das nicht gecheckt habe, dass es halt echt ein Ding ist, dass Alkohol einen, warum <lacht> schrei ich so meine Stimme, dass Alkohol einen temporär in eine depressive Stimmung versetzen kann, danach wirklich dieses Runterkommen. Bevor ich das nicht wusste, dachte ich echt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich dachte wirklich, ich bin jetzt unzufrieden mit meinem Leben. Ich habe meine Freundschaften hinterfragt, ich habe mein Leben hinterfragt, ich habe hinterfragt, warum alle immer so viel Spaß beim Feiern haben und anscheinend danach mit ihrem Leben ganz normal weitermachen können und alles ist tutti. Und warum ich so down bin bis ich irgendwann gerafft habe, das ist ein Nebeneffekt vom Alkohol. Das ist der emotionale Kater. Und seitdem kann ich damit auch sehr viel besser umgehen, aber es ist einfach ein Scheiß, trotzdem ein Scheißgefühl, weil man moody ist, man ist unkonzentriert. Ich finde es einfach wirklich krass, was für einen weitreichenden Effekt das auf den Körper und die Psyche hat. Ich glaube, das Gefühl, nie richtig dazuzugehören, wäre wird immer irgendwie so ein Teil von meinem Leben sein. Ich hätte super gerne eine feste Freundesgruppe. Und das auch seit Jahren. Also it's not never gonna happen, weil ich kann nicht in die Vergangenheit reisen. Eine feste Freundesgruppe, wo immer irgendwie was geht, man ist ein Teil von einer Sache. Man vertraut sich, man hat Spaß zusammen. Es ist klar, wenn man was unternimmt, dass man halt immer alles zusammen macht. Man fährt in Urlaub zusammen, man geht feiern zusammen, man katert zusammen, man chillt zusammen, man kocht zusammen. Ich habe viele tolle Freunde, aber ich habe nicht so meine kleine Gruppe. Ich bin immer Teil von etwas, aber auch nicht so richtig. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Bestimmung meines Lebens. Ich habe auf der 16-Bars-Party mit einer... Geredet, die ich an dem Abend kennengelernt habe. Ich weiß auch gar nicht, wie wir von 0 auf 100 in diesen Deep Talk gekommen sind. Sie fühlt das genauso, nie dazu zu Von anderen auch immer ein bisschen als anders und Outsider jetzt nicht in negativen Weirdo wahrgenommen zu werden. Sie war auch bei einer Wahrsagerin. Sie wollte mir nicht sagen, wem, weil... Sie meinte, das, was sie gesagt hat, war sehr depressing und sie will nicht, dass ich da auch hingehe. Dass das eine Lebensbestimmung sein kann, das klingt jetzt richtig strange. Das von immer so ein bisschen das weirde Alien ist, das nicht so dazu gehört, aber auch deep down gar nicht so dazu gehören möchte, weil man nie das Gefühl hat, dass man komplett irgendwo so reinpasst, wie man ist. Wahrscheinlich auch ein Topic für einen Psychiater, but Nobody wants to treat me, I guess. <lacht> Let's, lasst uns mal, was ich aus dem Jahr 2020 mitgenommen habe. Es ist so eine lange Liste. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, weil ich ein schön reflektiert habe. Let's fucking start, shall we? Was ein mega großer Punkt war für mich, dass ich sehr stark das Bedürfnis hatte, mich zu detachen und aus den Geschehnissen auch rauszunehmen. Ein bisschen stadtfluchtmäßig und ich habe das sichere Gefühl gesucht, vom, vom Trubel ein bisschen abgeschieden zu sein und nicht erreichbar zu sein. Einfach weg. Somit ein bisschen die Kontrolle. El Controller la Controller meines Lebens nehmen. Ich brauchte das Gefühl zu wissen, ich bin Herr der Lage. Ich bestimme mein Leben. Dadurch auch versucht habe zu vermeiden, was in so einer Großstadt vor allem, finde ich, krass der Fall ist. Zumindest für mich, dass alle um einer rum vorankommen, während man auf der Stelle tritt und alles im Highspeed an einem vorbei rauscht. Und in dem Moment wollte ich ja mir immer sehr stark selbst Ruhe schenken und Frieden und Freiheit rausnehmen abseits von diesen ganzen Vergleichen zu operieren und zu funktionieren. Und auch mir die Freiheit zu nehmen, nicht für jeden immer abrufbar und available zu sein. Weil sich das teilweise wie so eine Erwartungshaltung anfühlt und auch eine Pflicht. Man ist 24-7 plugged in, man hat ein Handy bei sich, man ist am Laptop, man ist im Internet. Theoretisch kann man 24-7 für jeden erreichbar sein. Und deswegen, anderes Thema, aber deswegen ist man zum Beispiel traurig, wenn es jetzt Sachen geht wie, oh mein Gott, warum meldet er sich nicht? Weil man im Prinzip weiß, man hat sein Device immer bei sich. Man hat 24 Stunden am Tag Zugang zu einem Chat, zu einem Anruf, zu einer Person. Wenn man will, kann man sich immer melden. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass man 24-7 erreichbar ist und dass jederzeit irgendwie was unerwartet reinkommen könnte. Das ist eine gewisse Anspannung, die ich jetzt zum Beispiel auch im Arbeitsfeld für mich persönlich gespürt habe. Da habe ich mich auf jeden Fall auch bewusst ein bisschen rausgenommen, habe mir meinen Fokus immer eingestellt, bin bewusst länger im Airplane-Mode geblieben, weil manche Menschen... Ich keine Grenzen. ruf mich nicht um 9 Uhr morgens schon an, um irgendwelche wichtigen Sachen zu besprechen, wenn wir kein Meeting drin haben. Ich möchte mich auf sowas einstellen können. Ich, ich kriege ein schlechtes Gefühl dabei. Ich bin gestresst. Ich habe meine Morgenroutine. Ich möchte morgens erstmal in Ruhe einen Überblick über meinen Tag bekommen. Meine Mails checken, alles strukturieren. Don't hit me up. Sich da die Sachen rauszunehmen und auch zu wissen, es ist voll okay und es ist voll richtig, das zu tun wenn ich keine Grenzen setze, wird das auch nicht der Gegenüber tun. Arbeit war generell ein großes Thema für mich. Durch die Selbstständigkeit bin ich natürlich ganze Zeit damit beschäftigt. Selbst wenn ich nicht damit beschäftigt bin, meine Zeiten einzuteilen. Es ist ja eine Entscheidung. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass respektvoller Umgang auf der Arbeit eine Selbstverständlichkeit ist und keine Belohnung. Vor allem damals in den ganzen Startups, in denen ich gearbeitet habe, wurde Respekt als eine Art Köder benutzt. Es ist keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass man respektvoll behandelt wird. Es war eine Art Belohnung und seitdem ich mich bewusst schon über ein Jahr wow, aus diesem ganzen toxischen Startup-Umfeld rausgezogen habe, habe ich erst gemerkt, wie toxisch es war und wie krass das auf die Psyche einspielt eines Menschen, in was für einem Arbeitsumfeld man ist. Also wie, wie krass. Das war mir schon immer bewusst, dass es ein riesiger Teil eines jeden Lebens ist und man sich sein Arbeitsumfeld absolut weise wählen sollte, weil man die meiste Zeit seines Lebens oder auch seines Tages und somit auch seines Lebens auf der Arbeit und mit seinen Arbeitskollegen verbringt. Und natürlich fungiert man in seiner Rolle auf der Arbeit, aber man ist natürlich auch als Mensch in erster Linie vor Ort und umgeben von Menschen und von ihrer Energie und von ihrer Art und Weise, wie man mit Konflikten umgeht, wie man mit seinem Gegenüber umgeht. Und natürlich nimmt das einen riesengroßen Einfluss auf, aufs Leben, auch außerhalb der, Sch Arbeit, der Schicht auf der Arbeit. Wie weise man wählen sollte, weil gewisse Dinge sollten selbstverständlich sein. Für mich kommt nie wieder in Frage, mich durch Management-Taktiken oder durch Hierarchien zu Höchstleistung pushen lasse, basierend auf der Strategie von Angst und Stress. Ich lasse mich einfach nicht mehr stressen und ich lasse mich nicht mehr in eine Minderwertigkeitsgefühlsspirale drücken, weil sich genau dieses Gefühl dann auch langsam, aber sicher wie so ein riesiger Schatten über über das ganze Leben legt. Arbeitgeber haben sowieso eine so, so, so krasse Verantwortung gegenüber seinen, den Mitarbeitern, auch Teamleads, die, denen sie sich gar nicht bewusst sind oder die sie auch bewusst ignorieren. Im Endeffekt nimmt man aus jeder Interaktion mit Menschen immer nur ein Gefühl mit, wenn man sich ein bestimmtes Gefühl jeden Tag mit nach Hause nimmt, weil die meisten Menschen können keinen Schalter umlegen und sagen, so, das war jetzt auf der Arbeit jetzt werde ich, obwohl ich einen richtig scheiß Tag hatte und so sau gemacht wurde, jetzt lege ich das ab und habe jetzt noch einen super Tag. Nein, so ein Gefühl trägt man mit sich und wenn das jeden Tag der Fall ist, dann legt sich das aufs Leben Das es wird generell viel zu wenig gemacht, dass auf der Arbeit, auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden von den Mitarbeitern geachtet wird und auf korrekten Umgang. Es gibt viel zu wenig Schulungen, es gibt viel zu wenig Angebote. Ach, nee, Themawechsel. Ich steige mich rein. Back to the point. Durch die unabhängige Arbeit, die ich jetzt durch meine Selbstständigkeit hatte das letzte Jahr und aufgrund der Tatsache, dass ich dadurch 100% im Homeoffice war und nicht von Menschen umgeben, zwangsweise umgeben war, einfach durch, dadurch, dass wir für die gleiche Company arbeiten, konnte ich halt erst so einen richtigen, intensiven Eindruck gewinnen. Was für eine Bereicherung es ist, was für eine lebensverändernde Erfahrung es ist. Seine private Zeit und seine generelle Zeit, auch Arbeitszeit, nur mit Menschen zu verbringen, die man sich aussucht. Im Endeffekt kannst du dir auch deine Kunden aussuchen, das ist nochmal ein anderes Thema. Die Reduktion an Menschen und an Input, an Energie, Energie, <lacht> Energy-Input, an Meinungsinput, an Stressinput durch die Reduktion der Kollegen hat so einen absolut krassen Mehrwert. Ich fühle mich, meine Welt ist um einiges kleiner geworden, um einiges reduziert worden und ich bin manchmal wirklich, ich stand gestern auf der Eisbahn, guckte mir nur die Leute an und dachte mir so, wow, es gibt so viele Menschen auf der Welt, was natürlich klar ist. Ich meine, ich lebe in Berlin, ich sehe jeden Tag tausend Menschen auf der, ups, auf der Straße, aber ich verbringe ja auch so viel Zeit für mich alleine im Homeoffice mit meinen Freunden. Ich bin mit so viel weniger Menschen in Kontakt was für die Hygiene meiner Mental Health so, so gut ist. Ich muss mir nicht mehr jeden Schwachsinn anhören. Ich muss mir nicht mehr ungefragt von Menschen, die Intrigen spinnen, Meinungen und Feedback anhören. Nicht mehr so viele Intentionen von Menschen in meinem Umfeld hinterfragen. Ich muss mich nicht mehr stressen lassen. Ich muss den Wert meiner Person nicht mehr von anderen Personen an Zahlen messen lassen. I'm free. Leute, macht euch selbstständig. Aber, meine lieben Freunde, let's be real, ich habe... Let's be real. Ich habe... Apropos, komm, ich mache ein Bügel mit euch. Cute, okay. Ich habe so viele Punkte noch, die ich erzählen möchte. Die Sonne geht langsam unter. Ich habe einen Bärenhunger. Ich könnte mit dem Mund jetzt noch fusselig reden. Aber die Folge ist auch schon mega lang. Deswegen mache ich jetzt hier einfach Cut und hebe es mir fürs nächste Mal auf. Ein riesen, 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 riesen grosses Takeaway aus dieser Folge ist, dass Menschen Fehler machen, Punkt 1. Oder man selbst Fehler macht und sich selbst verzeihen sollte. <lacht> Silvester. Punkt 2. Macht euch selbstständig. Nein, aber wirklich wenn mich 1.2022 gele gelernt hat, das ist, ach, take your, take your time, achte auf deine Energie, achte auf dein Umfeld, geh konzentrierter mit deiner Energie um. Mach mal bitte einen Reality-Check auf der Arbeit, inwieweit das ein Umgang ist, den ihr außerhalb eures Arbeitsumfeldes tolerieren würdet und wie sehr das vielleicht auch schon auf euer Selbstwertgefühl Einfluss genommen hat. Was für ein Lebensgefühl euch das mittlerweile schon schenkt? Wenn es ein gutes Gefühl ist, hey, you should absolutely thrive und all power to you, aber wenn es ein negatives Gefühl ist, maybe 2023 ist das Jahr für Veränderungen. Menschen machen einen großen Unterschied. Manchmal wachsen wir schneller innerlich, als wir, als uns bewusst ist. Dieses Jahr steht unter dem unter drei großen Themen. Einmal No Fear This Year. Keine Angst dieses Jahr. No Fear 2023. Ähm, ja, Panikattacken müssen wir noch in den Griff bekommen, aber generell weniger Angst haben, weniger overthinking. Ich bin ein absoluter Überdenker. Und Speak Your Truth. Sag deine Wahrheit. Keine Ener Energievampire im Leben haben. Ja, yeah. no fear this year. Ich habe noch einen Tipp des Tages für euch. Esst mehr Minze. Ich für meinen Teil habe zu wenig Minze <lacht> gegessen. Sie schmeckt überall. Sie schmeckt einfach gut. Auch mal in so einem schön getoasteten Sandwich. Mm. Okay. Mozzarella, Feta mit ein bisschen Blattspinat und Rucola, getrockneten Tomaten, ein wenig grüner Pesto oder nur Olivenöl und Minze. Thank me later. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich führe meine Gedanken in der nächsten podcast -Folge fort. Schreibt mir gerne Input-Themen, Wünsche und Fragen via DM auf entweder immer noch frech podcast auf Instagram oder Julioli auf Instagram folgt meinem TikTok Kanal Gebt dieser Folge bitte eine gute Bewertung folgt auch dem Podcast folgen 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 ist die devise ich habe euch ganz 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 doll lieb wir hören uns beim nächsten Mal kuss 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 Baby